0: Salve, rapaziada do canal Amit 1914. Está no ar mais um episódio do programa Tá Na mesa Esse programa que vai de segunda a sábado, a meio-dia aí. E hoje, programa de número 334, com a contagem oficial de Marcão Ribeiro. Ah, boa tarde. Eu, antes de já... Eu vou mudar hoje o boa tarde, né? Quero dar primeiro uns parabéns. E já emendando, boa tarde a Cacau. E hoje fez mais um episódio do programa Café com Cacau, hoje com uma audiência muito bacana. Então, parabéns, Cacau, e boa tarde, já convida para os próximos episódios aí, porque senão a galera não sabe, né?
1: É verdade, é. Café com Cacau é um projeto piloto aí do Amit 1914, que vem aí recheado de programação pertinente aí à Sociedade Esportiva Palmeiras, todos os dias, live na hora do almoço, todos os dias a live. À noite também, e agora de manhã, café com cacau, toda, segunda, toda terça, quinta e sábado, né? E a segunda, quartas e sextas, com o Bruneira, então eu convido vocês a participarem aí nas lives das 9 horas da manhã, live legal, leve, descontraída, com interatividade, e falando sobre Palmeiras, muito obrigada para você que participou da live, que passou por ali, deixou o seu like, deixe o seu like pessoal, é muito importante para fortalecer esse projeto do Amit 1914, que vem voando e vem trazendo muita programação, muito conteúdo de qualidade para todos. Torcida palmeirense, né, Gé? E eu queria agradecer a você também que não assistiu e que vai assistir também depois. Tamo junto. Avante palestra. Vamos pra live, Gé.
0: É isso aí. Um abraço ao Fronte que tá na, no Beto Carreiro. Beto Carreiro! Beto Carreiro foi um grande cara. Um grande cara aí. Um grande. Também é visionário aí. Tem um parque espetacular lá em Santa Catarina. Bem legal aí. Um abraço. Um abraço ao Ciro, Macão, Marcão, Fernando Passarello, a Alana, o Rodrigo, o Jefferson, o Anderson, a Ilza, é, a toda a rapaziada aqui, o Anderson Salves, tudo, toda a rapaziada que nos acompanha aí, muito obrigado. A Mariana. Egidião, é, boa tarde! Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto, que está com uma camisa linda. Se eu não me engano, essa camisa, ela... Foi a do título de 96, né? Foi a do título de 96. E hoje, como lembrou a Cacau, até fiquei bem emocionado, feliz no Café com o Cacau. É, hoje, 53 anos do um zagueiro que conquistou o meu coração. Se hoje a galera gosta do Gustavo Gomes, e com razão, porque ele é espetacular, hoje completou 53 anos ele, Kleber Américo, o popular, Klebão. E ele jogou com essa camisa, aliás, ele fez um golaço no Canindé, que ele pega a bola de fora da área, um jogo difícil, é... o Palmeiras saiu ganhando de 1x0, gol do Kleber de fora da área, ele dá uma uma tipo uma virada, assim, um golaço, a Portuguesa empata e o Miller faz 2x1 no Canindé, lotada, Aquela... era para explodir o Canindé, então hoje 53 anos do Kleber, boa tarde, meu querido Ejidio de Benedito, parabéns pela camisa.
2: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Cacauzinha. Boa tarde, vós, família do chat. Tudo bem com vocês? Primeiramente, quero desejar um feliz dia dos avós para todos os avós, principalmente um especial para os avós palmeirenses, né? Então, queria dar um beijo, mandar um beijo para meus netos, Teodoro e Manuela, né? E segundo, queria dar os parabéns para a Cacauzinha, né? Cacauzinha, que é uma menina que não conhece a Cacau, ela é uma pessoa extraordinária, focada, esforçada... E ela merece tudo de bom, viu? Tudo de bom. Vocês não têm ideia como essa menina fica esforçada, se esforça para fazer um programa. Por isso que ela fica nervosa, ela fala que ela está nervosa, porque ela quer que saia tudo certinho. Ela é uma menina muito for... esforçada, ela quer tudo que saia certinho. Olha, Cacau, você está ótima, Cacau. Parabéns, está indo muito bem. Isso só tem a... a subir mais ainda, deslanchar, tá? Fica tranquila, tá bom, linda? E é isso aí, Jé, Vamos falar do Palmeiras, vamos falar das férias de dois dias. Eu, eu só falo mais uma coisinha, né? Hoje, lembrar que hoje é aniversário do grande Bruno Massa, né? Foi um, uma, das pessoas, uma das pessoas que o Palmeiras me deu como um grande amigo. Eu tenho muito, é muito, muito prazer de conhecer o Massa, assim, é uma satisfação imensa tê-lo como amigo. Né? Então, parabéns, muitas felicidades, principalmente muita saúde para você, meu querido. É isso aí, Gé. Eu só vou falar mais uma coisinha, né? Como as pessoas não, 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 não gostam de ler, né? No, no, no Twitter do massa, ele colocou que o Palmeiras ia ter dois dias de folga, né? Não, ele falou assim, que hoje, isso foi na notícia, foi ontem, né? Hoje o Palmeiras terá folga de hoje e amanhã, para voltar aos treinos na quarta-feira, e uma pessoa no chat, lá no, no, no... Não sei como é que chama, não, comenta, né? falou assim quantos dias de folga vai ter quer dizer a pessoa, as pessoas parece que não leem as notícias não, não percebem né pessoal isso o pessoal precisa, precisa ter um pouquinho mais né de foco na leitura né não ficar pensando rápido muito rápido preste mais atenção às vezes a gente faz uns papéis assim meio bom porque por ser é rápido na, na leitura né vamos focar melhor é o jornalista
0: da, do Sport TV né depois que ele escula achou Abel foi pedir desculpa, porque ele não viu a entrevista toda e escula o tesão de esculachar alguém e, é muito isso. maior do que ouvir, né? Exato. Então o cara foi com tanta sede para apavorar o Abel, que o Abel era isso, que era aquilo, e aí o cara com o cara... Ah, não, e detalhe, né? Aí o cara pede desculpa, depois que ele esculachou, que ele deu aquela lacrada, né? Que ultimamente é assim, né? Aí ele pede desculpa, aí tem todo mundo embaixo, parabéns por ter reconhecido, parabéns. Ah, pra puta que pariu, mano. Né? Parabéns, mano, Primeiro o cara te esculacha. E aí depois ele viu que a merda foi gigante. Aí ele coloca no rodapézinho Olha, desculpa, viu? Eu não tinha visto. Ah, meu amigo. Como diz o Aldo, né? Depois que você mandou o tiro, irmão, aí não adianta. Cara. É, o cara esculachou o cara para depois. Né? Olha, desculpa, porque ele só pediu desculpa e a gente sabe por quê. Porque é tomar processo agora. Já estão avisados. Zoou de forma pejorativa, ofendeu, vai levar processo. Então só por isso que ele pede desculpa. Porque o sistema lá trabalha dessa maneira. Eu não vi esses otários aí, da Rede Globo, da Bandeirantes, Sport TV e outras coisas, e SPN, é, falar, reclamar de forma veemente como é, chacotam o Abel, falar da vergonha que estão encaminhando o campeonato para o Flamengo para dar emoção, porque se o Palmeiras tivesse ganho, e ganhou do Inter, e o Flamengo tivesse perdido para o Havaí, estava 12 pontos de vantagem. Acabava o campeonato, acabava o interesse da Rede Globo. Porque o Atlético Mineiro, com todo respeito ao Atlético, que é um time bacana e tal, não dá tanta audiência. E o único time que poderia competir com o Palmeiras em termos de audiência é o Flamengo. E se o Flamengo tivesse fora da, da disputa, acabava o, a Rede Globo de vender os jogos do Flamengo fora. Eu não vi nenhum idiota aí da imprensa que se pagam de paladinos da justiça para querer falar do Abel, falar que o campeonato tá arranjado, falar que a arbitragem é nojenta. Eu não vejo essa, esse tipo de coisa. E no âmago, para ofender Abel, eles são os leões. Para ofender o Abel, eles são os leões. Agora, para falar a verdade, não são. Tem medo o quê? De perder emprego? Porque tem alguma coisa armada? Não, tem que ser um pouquinho mais. É... Ah, mano, tá faltando o homem, Tá faltando o homem. E quando eu digo, o homem eu fazer uma pergunta. sexo. É quem deixa tem te... culhão pra segurar o BO. Tá deixa faltando o homem uma na, no jornalismo aí. Deixa eu te fazer uma pergunta.
2: Se você. você você é, é, tem, uma, tem uma, vamos dizer, uma empresa, você tem vários vendedores, você quer implantar uma certa. Hum... Vai, vamos ser mais, mais, vamos ser mais claro, vai. Você é o presidente da arbitragem do Brasil. Se você quer que o pessoal faça mais do que você pensa, você, é melhor você ter 50 árbitros ou só 5? 50? É, é melhor você ter 50 árbitros ou só 5 árbitros? Para você poder controlar melhor o que eles fazem. É melhor você ter 50 ou só cinco? 5?
0: 5. E o que tá melhor é
2: cinco, E o que né? está acontecendo hoje? Quantos estão apitando? São só 5 ou 6, né? E, e o que acontece com esses 5 ou 6? Eles estão apitando mais vezes, estão ganhando muito mais, né? Por partida. Cada um está ganhando praticamente 40 mil, né? Então, você não vai querer perder uma boquinha dessa, né? Você vai perder, querer uma boquinha de 40 mil por mês, né? então é isso aí né são coisas que a gente tem que ficar analisando por que será que foi feito isso né por que, que é que foi feito isso fica aí uma, uma, uma um pensamento para vocês aí uma, uma para vocês ficarem pensando né como é que o tá, é. que que está acontecendo como está acontecendo e o que está acontecendo não estamos acusando de nada mas é só para vocês pensarem né por que que acontece essas coisas né não poderia ter pelo menos mais mais árbitros apitando normalmente né, cada um tem adaptando dois jogos por mês ou três. Não, tem que pôr só cinco, o né, que eles estão fazendo. Eles mesmos falaram isso, que vão pôr só cinco ou seis para apitar mais vezes. Né, e aí acabam se cansando, né, como disse o Abel, essas coisas. Né.
0: Quero dar uma dica para vocês. A nossa patrocinadora, a 1XBet, a gigante global bookmaker, parceira do Amit, La Liga e Série Acaute. Você se inscreve na 1XBet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live, e no cupom promocional você coloca a R$ 1914 e claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito, e vai até 200 dólares, ou 1.200 reais. Então você colocou 1.200, tem 2.400, colocou 1.000, tem 2.000, colocou 500 reais, tem 1.000. E a dica do AMITI e da 1xbet um para hoje, hoje tem Chapecoense Grêmio, Chapecoense Grêmio pela Série B, o Grêmio vem numa pegada boa aí na Série B, Chapecoense não tão bem. E tem também é, Brasil e Paraguai pela Copa América de Futebol Feminino, além de amistosos aí pela, pela Europa. Tem Liga dos Campeões também na UEFA, a classificação. Tem Aika Larnaca contra o Midland, é, que é uma, era um mito. A gente sempre apostava nos anos, há 5, 6 anos atrás nesse Midland, que ele ganhava tudo. Tem Vitória Pilsen e Helsinki. E são da classificação da, da UEFA, né? Do Champions League. Então fique ligado aí que tem muita coisa boa. Aposto com responsabilidade e ontem a dica do Amit e do Geilson da PGF. Vitória do Coritiba sobre o Cuiabá. Bateu bonitinho. Pagava dois e pouco. Pagava bem. Então fique ligado aí. Uma e meia. Ou melhor, 13h30. Acabando aqui, já começa o programa apostando. Tá bom? Vou pedir para a galera chegar junto aqui. Deixar o seu like, temos 483 pessoas nesse exato momento, pouco mais de 199 likes, então rapaziada, vamos dar like pessoal, vamos dar like e se inscrever no canal, rumo a 134 mil, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, esqueci de mandar um abraço para o Bruno Massa, parabéns Brunão você é um cara, meu, uma voz potente aí, de muita qualidade, parabéns para você pelo seu aniversário aí, você com a sua esposa, a Cecília, enfim, toda a família Massa, além do Edmundo, o cachorrinho Edmundo também, o novo integrante da família, então, um abraço a toda a família Massa, e, aliás, tem Massa Alviverde, às 14 horas. Vamos sair um pouquinho do assunto, Paulo, nós saímos de roubalheira, vamos para outra, né? Saímos de uma roubalheira, que depois nós vamos voltar com essa roubalheira, porque o país só fala disso, né? O futebol fica escanteado. Mas saímos da arbitragem um pouquinho, vamos voltar daqui a pouco para falar o seguinte, Egidio. Egide Cacau. Pela quinta vez, pela quinta vez, escutem isso, pela quinta. Um, dois, três, quatro, cinco. Em oito anos, a lixaiada renegocia a dívida com a Caixa. É, a, o, Foi feito hoje bater o martelo, martelo batido. Não vão pagar nada em 2022. Em 2023, vão pagar suaves parcelas trimestrais apenas dos juros. Apenas dos juros. E em 2025, supostamente, começarão a pagar a parcela principal mais os juros. A pergunta que, que fica é o seguinte, né? Além de ser mais uma mentira, porque nunca pagaram nada, acabaram de contratar um volante aí por 25 milhões, não podia ter pago as dívidas? Por que que não, hein? Por que que não? Mas enfim, Gidio, mais uma, mais uma falácia aí. Ou eles estão esperando uma eleição aí em outubro que pode virar uma coisa boa, hein? Pode virar coisa boa pra eles. Aí eles ganham de vez essa coisa e aí para segurar os caras vai ser foda, hein? se eles ganharem essa porra de estádio aí, eles têm aquele fundo deles, vocês já estão contratando, tocando o all-in, você imagina se não tiver que pagar estádio, hein, Gideão? Não, mas eu fico
2: bobo como o pessoal da Caixa aceita uns né, acordos desses daí, né? Vendo, Olha, como é que você vai fazer um acordo com uma pessoa? A pessoa, quando ela vai fazer um acordo, ela fala, olha, eu estou sem dinheiro, não tenho condição de pagar, então, eu, vamos fazer um acordo e tal, tudo bem. Agora, a pessoa chega para você... A pessoa chega no no, 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 para fazer um acordo com você, ela chega com uma Ferrari estalando de zero, né? E, amigo, como é que você quer Você tem um carro zero, você está falando para mim que está sem dinheiro? É a mesma coisa eles, né? Estão falando que estão sem dinheiro e estão contratando, pagando salários altíssimos. Como é que você está sem dinheiro, amigo? Não, você vai pagar sua dívida Se fosse um país sério, como diz um amigo meu, né? Se fosse um país sério, isso não teria acontecido. E é o que eles estão querendo fazer, é isso mesmo. Ganhar tempo. Ganhar tempo. Por isso que já estão no quinto acordo. Logo, logo, quando chega em 2025, se não aconteceu o que eles estão pensando, vão para o sexto, porque também não vão pagar, gente. Não vão pagar. Pode ter certeza que eles não vão pagar. E continuam contratando, devendo, e assim vai. Assim vai. É isso aí. Esse é o nosso Brasil.
0: É isso aí. temos sum... Superchat da Mariana Carlos. Ela disse. Que imoralidade. Absurdo. Muito obrigado, Mariana. E é o que você falou, né? É uma imoralidade. Mas nesse país que o rabo abana o cachorro, isso é natural. Ontem você viu o governo entregando um terreno da Caixa Econômica para o Flamengo montar estádio. Por que, que existe o Maracanã, né? Maracanã é pra quê? Vamos montar mais um, porra! O Rio de Janeiro não precisa de hospital. Rio de Janeiro não precisa de segurança. O dinheiro precisa de estádio. Tem pouco estádio lá. Tem o do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, tem o Maracanã. Vai ter mais um estádio. É é isso aí, né? Só é... Ai, ai. Obrigado a Mariana, mas é uma imoralidade mesmo. Cacau, é... Corinthians acertou aí uma... uma renegociação com a caixa 2022. Não paga nada. Tipo assim, ó. Gastem com reforços, ganhem. Só faltou falar isso, né? E se precisar da nossa ajuda, a gente também rouba na arbitragem. Em 2023, só paga juros. E em 2025, começa a pagar a parcela principal. Porque se pagasse a parcela principal... Vou ler uma coisa para vocês agora. Se pagasse a parcela principal, nesses últimos meses aqui... Deixa eu só puxar aqui um negocinho, né? Que aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Se tivesse que pagar a Caixa Econômica como deveria, Balbuena, Maicon, Paulinho, Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, Yuri Alberto, William, Fausto Vera, o português lá que chamou outro de macaco, mas a leitura labial falou outra coisa, João Pedro Lateral, não teria contratado isso só no último ano, de um ano para cá. Fora antes. O time do Corinthians, e me perdoem, meus amigos corintianos, que eu também tenho amigos, para falar a verdade, hein, pessoal. Depois não venha me criticar. É a verdade. A verdade, às vezes, é meio. é triste, às vezes, escutar, né? Porque o Corinthians é um time grande. Talvez é o time que, junto com o Palmeiras, faz a, a melhor dupla de rivais do mundo. Mas o certo seria o Corinthians ir para a quinta divisão. Com todo respeito a vocês. Quinta divisão é o lugar certo para o Corinthians. E voltar a subir direitinho. Com uma diretoria decente, pagando as contas e dia. Porque é só assim que dá para levar o esporte a sério. O Abel falou na coletiva sobre responsabilidade. E você vê que os caras estão nem aí. Nem aí. Então, vou repetir. Não vamos pagar o estádio. Para quê? Faz só oito anos que nós estamos usando de graça, literalmente. Ah, o dinheiro tá retido num no, no fundo. Mas é dinheiro é deles ainda. E eles vão contratar aí a Balbuena, Maicon, Paulinho, Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, Yuri Alberto, William, Fausto Vera, o português lá e o João Pedro. Com quem que eles iam jogar, hein? Nesses últimos anos? Ninguém. Fatalmente teriam que cair, né? Porque tem que pagar a conta. Não pode só dar cambal. Cacau. E aí? O que falar disso que é eu... um. A dívida já... Detalhe, não estou cobrando nem outras coisas, só 611 milhões agora, do estádio. O estádio está saindo mais barato. É. Fala um pouquinho dessa dívida e o pagamento do nunca, né? Pois é, pagamento do nunca. um termo muito bem aplicado
1: ao que se refere a esse time, né? Corinthians fechou um novo acordo aí com a Caixa, né? Dessa dívida que você falou de 611 milhões. Possíveis pagamentos aí em 20 anos. Eu queria saber se um pai de família que recebe um salário mínimo do Brasil e atrasar uma parcela na Caixa Econômica, se o que, que vai acontecer, né? Quanto tempo ele vai ter para pagar essa dívida antes que a Caixa tire até as cuecas desse pai de família que recebe um salário mínimo, dois salários mínimos, que aí faz parte aí da maior parte da população brasileira, né? Brasil, eu amo meu país, sabe já? É? Sou nascida no Brasil, um país que acolheu meus pais, acolheu minha, meus avós, a minha família. Eu amo meu país mas, de fato, é um país que eu tenho muita vergonha. Desta dívida de 611 milhões, pessoal, essa dívida, é, são 300 milhões que serão pagos ou não, por meio de negociação, e o restante dos 311 milhões pagos em parcelas, né? Parcelas aí é, distribuídas nessas duas décadas. Eu acho que o, a torcida corintiana e a gestão do Corinthians, eles estão muito crentes uh, nesta, por, nessa... Nessa fase de eleição, né? não duvido muito que se ganharem é, fatalmente serão beneficiados. E isso é uma vergonha. Uma vergonha para o clube, uma vergonha para a gestão, uma vergonha para a história do clube, uma vergonha para a política é, do nosso país. né? Jé? De fato, não paga marmita, não paga luz, não paga nada, não paga contratação, não paga nada. E continuarão pagando você dizer que eles deveriam jogar numa série muito abaixo da, da que eles estão, pra mim ainda é pouco, viu, Jess? Pra mim ainda é pouco.
0: Lembro porque, porque é, que... lá da parte da política, hein? Lê aí, o Cacau.
1: O Amite... A, a, a nova, nova presidente. presidente... Da Caixa Daniela Marques afirmou no JP que os gambás nunca pagaram nada do estádio para o governo. O sonho deles é a volta do barba na presidente. E aí, é isso é muito claro, né, Sim. Jess? E aí?
0: É, só para avisar o seguinte, aqui nós não temos um lado de política, mas é só para... É o seguinte, para quem não sabe, tá? e aqui nós cada um vota em quem quiser, não estamos nem aí. Por que eu tenho falado reiteradamente sobre outubro? Porque é o seguinte, o ex-presidente do Corinthians, ele é um aliado político do candidato à presidência da República. Trabalharam juntos e conquistaram juntos o estádio. Cada um vota em quem quiser, não estamos nem aí, cara. Minha preocupação é o Palmeiras. Não vou ficar falando de política do país, porque cada um tem seu lado e eu respeito todos os lados. Mas é bem claro, está bem evidenciado, que eles estão esperando um resultado. E o que chama a atenção é que a Daniela Marx, que é a nova presidente da Caixa Econômica Federal, afirmou que o Corinthians nunca pagou nada. Sabe por quê? Porque o dinheiro está no fundo. Eles estão segurando o Corinthians. Não querem pagar. Querem pegar esse dinheiro de volta. Porque acham que vão pegar o estalho de graça e vão. Vão acabar pegando. tivesse que pagar num país sério... um é, falido já. Estão falido é, é quase impagável isso. É quase impagável. Mas enfim. Vida que segue aí. vamos então, vamos ver os próximos passos dessa história. Mas chama atenção a vagabundagem que é esse país. Continuando aqui. Gideão, Palmeiras terá semana livre. Depois de quase cinco meses aí, mais uma semana livre para o Palmeiras. Palmeiras que teve folga esses dois dias, é bom até para descansar, para ver a família, para se alimentar um pouquinho diferente. É bom o corpo também é dar aquelas contrabalanceadas, mas é hora de foco, porque agora serão 19 marretadas. Né? Cada rodada vai ser tensão aí para quem não toma seu captoprio, né? o remédio para pressão, cuidado, tem que estar tá bem alinhadinho. Porque a partir de agora é pauleiro. Então, uma semana cheia, Gideão. O que, que pode fazer de bom aí nessa semana cheia com a Belterá?
2: Então, já é muito importante. Porque o problema vem do Palmeiras não é só físico, é mental também. né? O Palmeiras também está desgastado mentalmente. E é como diz o pessoal, né? é aquele ditado corpo sã e mente sã. É isso aí. Então, se a cabeça não tiver boa, não adianta que o corpo também não vai ajudar. E é isso. Então, são dois dias. Amanhã eles voltam descansados. vivem algumas fotos. Alguns jogadores na praia, outros na piscina, é isso mesmo, com a família, exatamente isso que tem que acontecer, para você esfriar a cabeça, nada melhor do que você estar com a família, com os filhos, com os netos, no meu caso. Né? <risos> então é isso aí, já agora vamos esperar na quarta-feira, vamos ver como é que o time vai vir, vamos ver se, como é que o Rony vai estar, Piquerez, parece que eles vão voltar. Eu não acredito que o Rony, o Piqueires eu tenho quase certeza que volte. Mas o Rony ainda eu acho que acredito que não vai Tem voltar. Capítulo Tem Opa. capítulo
0: especial. Tem capítulo especial. Tá bom,
2: vamos lá, vamos em frente.
0: Tem capítulo especial. Cacau. Uma semana cheia de treinamento. Semana para descansar, se alimentar direitinho, para treinar e alinhar os últimos detalhes para um segundo turno que promete ser, graças às arbitragens e ao VAR, emocionante.
1: É, uma emoção aí um pouco Ruizinho, né, GEAI. Mas, enfim, esse assunto de arbitragem já deu no saco, né? É, enfim, teremos aí uma partida contra o Ceará, né, pessoal? Sábado, inclusive, teremos aí, além do estar na mesa, pré-jogo, transmissão pela Web Rádio Verdão e pós-jogo, com o Tifose 14, a Mídia 1914 e o Web Rádio Verdão. E aí seguimos para quarta-feira Atlético Mineiro, né? Pegamos o Atlético Mineiro aí nas quartas de final da Libertadores. É, este, esta semana livre... Ah, com certeza é muito importante viversão estar com a família com os amigos regenerar o físico regenerar a mente falou perfeitamente mente sua, corpo são então estar bem estar fisicamente bem mentalmente bem estar junto às pessoas que nós nos é, nós nos sentimos bem e podemos Recuperar a nossa energia. É, eu acho que o mental é muito importante, inclusive em atividade física, né? no desempenho físico dos nossos atletas. E mais, uh, estudar os adversários. É né? muito importante. Acho que a Bel Ferreira, hoje com a sua família ali em São Paulo, vou poder curtir um pouco as filhas. A quem tanto ele parecia sentir tanta saudade, né? principalmente da mais velha, aí, que ele vira e mexe, fala a respeito dela. Uh, então, eu acho que o mais importante de tudo isso é aumentar o, o físico, mas também estudar os adversários e, e, e se preparar, porque é contra tudo e contra todos, com a arbitragem sempre será assim, infelizmente, e essa reunião aí que você vai falar, na sede da CBF, com possível presença de Lela Pereira, é, não sei, eu acho que é chovendo molhado, mas enfim, torço para que dê algum resultado, né? Mas é isso, se preparar dentro e fora de campo aí, viu, Jé? Tem
0: superchat, então, Michele, Permanente, que inclusive acho que estava no, no jogo, né? Falou com o pessoal da Web Rádio Verdão. Boa tarde. Pois é, mas quem colocou a presidente da Caixa lá foi o atual presidente palmeirense, por sinal. Então, essa é a nova presidente, né? O, o ex-presidente da Caixa foi acusado de abuso sexual, inclusive, uma crise absurda, né? Concordo com você, quem colocou foi o atual presidente. Ela, não, a entrevista que ela deu, ela entrou acho que faz menos de duas semanas e acho que foi perguntada sobre essa renegociação, e ela explicou, você tem razão, Michele, obrigado aí, pena que você não foi lá conhecer o nosso estúdio. Uh, continuando aqui, né? o Egídio trouxe uma informação importante que eu não tinha visto, Egídio, é verdade que a Comembol puniu o Cerro mas por quê?
2: Então, já, essa é notícia, já até ficou já um pouco antiga, nós esquecemos de, de falar, né? na, na, na sexta-feira passada, né? A Comebol puniu, uh, a multou, me fala assim, o Cerro Portenho em 100 mil dólares por atitudes racistas racista de dois torcedores lá no estádio. Né? Então, era uma multinha de 100 mil dólares. Não sei se vai adiantar, porque o torcedor tem que sentir ele no bolso, né? não o clube. O clube vai ter que pagar 100 mil, 100 mil dólares né? e aí o torcedor continua na mesma. O mesmo caso daquele torcedor aqui que foi preso, saiu do, da cadeia, já ficou postando. Que, que, sabe, não tem nada a ver, ele tem que ficar preso, tem que ficar na cadeia, tem que sofrer multa, é um torcedor, mas já é um começo, vai, 100 mil dólares o Serro vai ter que pagar por atos racistas de dois torcedores deles.
0: É isso aí, Cacau, 100 mil dólares, algo em torno de quase 550 mil reais, aí, quase 600 mil por atos racistas, né eu quanto a esses atos aí, a punição é importante, mas o mais importante que isso é colocar o cara na cadeia, né? Se o cara ficar lá seis mesinhos, emagrecer, pegar umas doencinhas lá, eu acho que é mais importante do que os 100 mil dólares. A pessoa precisa aprender na carne, né? O que é fazer o que ela anda fazendo, principalmente nos estados sul-americanos. Porque a gente não sabe efetivamente se pagou essa multa, né? Vamos lembrar que a Comembol é lá no Paraguai e tem uma certa coisa para alguns times que... <risos> O Boca já jogou ácido, teve que pagar 50 mil dólares. Jogou ácido nos jogadores do River. Então, é meio surreal. Mas, enfim, tá escrito lá pagar, é, puniram o Cerro Porteiro com 100 mil dólares. Tá bom para você, Cacau? você faria mais alguma coisa para acabar com isso de vez? Você faria alguma coisa a próxima Libertadores?
1: Não tá bom não, Jé. De forma alguma, não tá bom não. 100 mil dólares, para eles, não é nada. Para eles é dinheiro de pinga não tá bom não, e outra, concordo, viu eu acho que só essa medida é muito aquém do que precisamos para é, encerrar, e ter, ou então pelo menos tentar encerrar essas atitudes racistas, é que vem tomando conta aí das, partidas, das últimas partidas uh, eu acho que uh, concordo com o Egídio tem que punir o próprio torcedor. Não sei qual a forma, não sou especialista nesse assunto. Sei lá, proíbe o cara de entrar no estádio, entendeu? Sei lá, paga-se também a multa o cara. Agora, passar uma noite na cadeia, pagar, pagar a fiança de sair fora, para no próximo jogo fazer a mesma coisa, não é coerente para mim, entendeu? Isso para mim é tapar o sol com a peneira. Eu acho que muitas das vezes nós tentamos resolver situações varrendo a sujeira para debaixo do tapete. E para mim, isso. Não é suficiente. Eu tomaria aí atitudes mais enérgicas, proibiria torcedor, faria pagar multa, faria ficar no Xenendró. Não é, não é possível. Nós estamos em 2022, pessoal. A galera precisa amadurecer um pouco, precisa evoluir um pouco. Não estou falando para ser good vibe, não. Estou falando para respeitar. Estou falando para respeitar as diferenças, para respeitar as etnias. Respeito e não ser criminoso. Ser racista é crime. É crime. É crime. Então, para mim, 100 mil dólares não é nada e esta atitude para mim é muito pouco do que deveria do que deveria ser feito.
0: É isso aí. É só para corrigir aí, eu falei sobre abuso sexual, não é assédio moral. Cada hora tem um novo, uma nova nomenclatura, né? É, a, a merda é a mesma, né? Porque a, a seria, E não tô dizendo o que ele fez. Estou dizendo sobre as nomenclaturas. Cada hora tem uma coisa, né? Tem uma hora um, um nome diferente aí para para nomenclaturas. Bom, falamos da semana livre do Palmeiras, né? Uma semana que o Palmeiras encara às 16h30 o Ceará, sábado, né? Pegar aquele castelão com gramado horrível. Horrível. Então é bom o Palmeiras ficar ligado também nisso, né? Tem um superchat aqui, ó, do Alegava. É. Comembol é igual radar móvel. Só pune por dinheiro e não por educação. Perfeito. É conveniência, né? Tá vendo que a bomba tá pra estourar? Se os times brasileiros caem fora dessa competição, essa competição volta a ser a merda que era antes? Então, cara, tem que melhorar. E pra melhorar, vocês me perdoem, posso estar tá falando uma grande baboseira. Mas eu preciso falar isso, porque, meu, campeonato bom é quando tem americano na parada, na organização. Porque aí os caras já metem FBI, CIA, Coloca todo mundo. Não deveria fazer um campeonato decente e colocar ah, os times americanos, os times mexicanos. Ah, mas o calendário, meu amigo. Dane-se. Coloca mexicano, canadense, quem passar, faz um baita de um campeonato, estilo Champions League, com muita grana pro time receber e com muita punição. Fez coisa errada, é punido. Tem que ser assim. Vai no ginásio americano. Fala, Cacau. Antes de você
1: Desculpa, eu acabei te cortando. Mas é, não esquece de falar dela, viu? Da é a melhor casa de apostas que tive.
0: Já falei. Você falou? No começo do programa. Tá...
2: <risos> Ô, Gê, hoje é isso que você falou. Tem, uma grande, tem, um, tem um problema muito grave, né? Vamos falar assim. É a distância, né, Jé? Eles têm ah. que bolar alguma coisa para ser grupos lá de cima, depois a gente se encontrar... Porque não dá, né? O Palmeiras já reclama de ir até o Ceará, que é longe pra caramba, né? Imagina ir até o Canadá, até. Os, né? é ficar em uma viagem muito longa, realmente. Então, eles têm que fazer alguma coisa com grupos para fazer isso que você tá falando.
0: É, porque, Gidio, é o seguinte, cara. É... A Comembol nunca vai mudar. A Comembol nunca vai mudar. O Patrick Kelvin está dizendo o assim, seguinte: ah, mas norte-americano é muito racista. Estou falando das punições, cara. E, e como eles tratam o evento, organização do esporte, né? Nós temos que pensar na organização. Então, é... tem que acertar isso aí, tem que melhorar. É sempre a mesma coisa. E o, o Marcelo Rodrigues, o palmeirista, ele diz que a Comembol já está pensando em diminuir o número de brasileiros devido ao sucesso. Você Entendeu? Eu concordo que tem que diminuir também. Acho que nove vagas aí é muita coisa. É muita coisa. Eu acho que cinco ou seis, no máximo, tá de muito bom, né? Antes era só os quatro, quem lembra? Não,
2: lembrar, lembrar que o começo da Libertadores era só os campeões que participavam, e, né? E vice, né? Não, primeiro foi, primeiro foi só os campeões. Primeiro é. Logo no começo, os primeiros Realmente campeonatos dois jogos. da Libertadores... Era um... É, por isso que é lógico, só tinha menos, menos, menos time jogando, tinha que ter menos jogos, velho. não tem como aumentar os jogos com menos time. Primeiro eram só os campeões, depois entraram os campeões e os vice-campeões, aí depois foi aumentando paulatinamente
0: É, e acho que tem que melhorar o nível, né? Tem que melhorar o nível da, da, da competição. Acho muito importante melhorar. Se os times da América do Sul não conseguem ter grana não conseguem fazer uma coisa legal, quem sabe com outros times aí, ganhando mais dinheiro, conseguem segurar suas contas, ter um campeonato legal. Cara, dane-se, meu. Ai, o um calendário, ai vai ficar 10 horas no avião. Meu irmão, vai com o time que você quer, cara. Ninguém tá mandando você ir com os 11 melhor. vai com o que você tem? Contrata 5, seis caras a mais. Para de fresco. Ai, porque o avião. Pô, leva menos cara. Muda a competição. Não joga o Paulista. Não joga o Campeonato Paulista. O dinheiro do Paulista vale para jogar, né? Não quer dizer grana, pagando bem. Você pode contratar cinco, seis caras a mais, você controla o elenco aí, vamos que vamos. O e depois, Rogério,
2: é lembrar outra coisa, né? Depois é lembrar que os jogadores vão tudo em classe econômica, né? Vão tudo apertadinhos lá, né? O pessoal vão oh. mal acomodados, né? Então tem é isso também, né?
0: É, inclusive, com a capacidade que os caras têm de marketing. Já fecha com uma, com uma companhia, aérea que, companhia aérea que vai levar os caras. É do caramba. Acaba lucrando com isso. Lucrando. Tem superchat do Maurício Cândido. Por isso eu canto o meu Palmeiras no, no, no hino. Lamentável Brasil para um bom entendedor. Poucas palavras basta Perfeito, Maurício. E digo mais, né? Atrasa três parcelas do teu financiamento para ver se teu imóvel não vai para leilão. É. E lá em Itaquera, daria um belo de um hospital lá. Ah? Ficaria bem legal, viu? um hospital ferrado. Seria muito bacana. Ah, pelo, pelo menos os tava... banheiros
2: iam ser bem higiênicos lá, né?
0: É, de mármore, pô. Aquilo lá é bem bem bacana. O Cacau, é o seguinte, é... eu queria que você falasse um pouquinho. Finalizamos o primeiro turno e o que, que a gente pode destacar do primeiro turno do Campeonato Brasileiro?
1: Já é, tivemos algumas complicações aí, né, lesões, desfalques, eu acredito aí, mas uh, eu acredito num, num Palmeiras é, mais sólido, né, entrosado, é, tivemos algumas falhas características aí, algumas falhas, apesar de sermos um dos melhores na linha defensiva, ofensiva, temos algumas falhas a serem corrigidas, eu acho que elogiar não exclui apontar algumas falhas pontuais e vice-versa, né. Uh, agora com a entrada e a estreia do Lopes, do Merentiel o retorno breve de Rony né? esperamos o retorno de Rony. Rony que faz muita diferença a campo na linha defensiva aí do adversário é, um, repulso, uma volta de Rony hum, eu torço muito para que Veiga consiga resgatar a sua qualidade futebolística pós-Covid e pós-lesão lesão não, né? teve aquele, aquele problema muscular um, acho que teremos uma seg um segundo turno claro que apertado difícil, os times oponentes vêm aí com contratações né, com nomes de peso e nós ainda na janela de transferência aberta não temos nenhum nome aí de contratação é, que parece que o Palmeiras vá é, trazer algum jogador infelizmente eu na minha opinião acho que deveria vir pelo menos mais uns dois jogadores aí, um ponta no meio de campo, mas mesmo não vindo eu acho que vai ser um segundo turno apertado mas com um bom trabalho um bom desempenho, se Deus quiser com o Lopes, eu estou muito esperançosa com o desempenho do Lopes Rony junto com ele, ali na nossa linha, na nossa linha ofensiva e é isso, já. eu acho que a Bel Ferreira é um cara muito inteligente, muito estrategista e quero acreditar e quero uh, torcer para que consigamos mais uma vez, viu, direção, mais uma vez, Leila Pereira, é, um Abel Ferreira tendo que utilizar da sua estratégia, da sua inteligência, para tirar o melhor de cada jogador e poder ter um desempenho eficiente, eficaz, nas próximas partidas do segundo turno aí, viu, Jéssica?
0: É isso aí, é isso aí. Gigi, o que nós podemos destacar do primeiro turno?
2: Bom, primeiro turno nós temos que destacar o Palmeiras, né? jogou muita bola, foi foi de longe o melhor time do, 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 da primeira fase do primeiro turno. E eu estava fazendo um, uns cálculos aqui, né? Uh, o Palmeiras conseguiu essa essa proeza no primeiro turno, sendo o, o, o melhor visitante, né? E não o, o melhor mandante. Então, se neste, nessa segunda temporada, né? Segundo segundo turno o Palmeiras conseguir ser o melhor mandante, né? Porque o pessoal tá preocupado, né? mas agora o Palmeiras vai jogar na casa dos oito dos times que estão lá fora, que estão em primeiro lugar, né? O Palmeiras vai jogar na casa. Não, então tudo bem, então, amigo, vamos conseguir. Vamos ser o melhor mandante, né? Vamos se forçar a ser mais o melhor mandante, né? E aí, quem sabe, né? Aí você, você pode perder alguns pontos lá fora, mas garantindo os pontos aqui de dentro. Eu penso assim, vamos ver, vamos ver. Isso aí já. Eu acho isso daí. Eu acho que o, o destaque desse primeiro turno foi o grande futebol do Palmeiras.
0: É isso aí, é isso aí. Temos 1.066 pessoas nos acompanhando nesse exato momento, e pouco mais, 1.569 likes. O então eu vou pedir para a rapaziada, ó rapaziada? Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like, se inscrever no canal. Faltam menos de 250 pessoas para chegarmos aos 134 mil inscritos. Então, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupo de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada. Ontem, é... Ontem o Aldão acabou falando no na live no Tutiamite, sobre agosto. O mês de agosto é o mês de aniversário do Palmeiras e quem será contemplado serão nossos membros. Sorteio de artigos do Palmeiras, sorteio de camisa autografada. Teremos muita coisa bacana no mês de aniversário do Palmeiras. Então, quem quiser ser membro do canal, tem quatro planos aí, começando com cinco reais. Então, seja membro do canal, nos ajude a criar novos conteúdos. Enfim, tem muita coisa bacana. Aí, ó, um abraço o aniversariante do dia, Bruno Massa, parabéns, Bruno, felicidades, muita saúde, não é todo dia que fazemos 52 anos, então parabéns, E dá uma parada na barba, né, Bruno? Você não tá conseguindo nem comer mais sopa com essa barba.
2: Ah, mas dá... hoje ele deu um tapa, hoje ele deve ter dado um tapa, hoje é aniversário dele, é. parabéns, um tapa Bruno. Tava na
0: pantera. <risos> Isso aí. É, Bruno Massa, que também era conhecido nas rodas de samba como Carlinhos Bala. Grande, Bruno Massa, a voz do povo alviverde. O Roberto Almeida está perguntando, vai ter sorteio de soco inglês? Quer saber de uma coisa? Em agosto teremos sorteio de soco inglês. Irei fornecer um soco inglês. Vocês querem com garfo ou argila? Farei um bem manual. Nos tempos de velha guarda, hein? Esse é legal, hein? O de, o de argila dói um pouco, né? Dói um pouco os dedos também. mas o o, o de garfo, aquele é espetacular bom, voltando a nossa, nossa pau, é a pauta tá grande, o seguinte, Egídio e Cacau o Palmeiras, é, ontem acabou cedendo o, o jogador Ian, Ian que veio na proposta do ele veio na troca com o Cleiton Xavier, quando o Cleiton Xavier vai embora pro Vitória da Bahia o Ian, um atacante de lado bom jogador, não sei como não acabou jogando no profissional do Palmeiras muito bom jogador. Foi para Portugal, onde foi muito bem no Moreirense, com assistências, gols. E agora foi para o Yokohama Marinos, rendendo aos cofres do Palmeiras 500 mil dólares. Algo, aproximadamente, é quase 3 milhões. Bacana, né? Quando você não conta com dinheiro, um jogador, mas que ainda é seu ativo, Egidio, e acaba saindo por esse valor, né?
2: Importante é, é isso, realmente. O Palmeiras está conseguindo... Se desfazer de alguns jogadores e com lucro ainda, né? Entrando dinheiro a mais nos cofres, né? E é aí, dinheiro que não contava, né? Esses dinheiros realmente o pessoal não estava contando. Achei ótimo, achei ótimo. Realmente ele não ia ter chance aqui no, no, no Palmeiras. Foi, foi lá pra fora e é isso aí, tá,
0: tá certo, muito bem. Parabéns ao presuntinho. Cacau, o dinheirinho aí que entra e ajuda, né? Vamos lembrar que o atleta é nosso, né? Tem atletas do elenco atual que não valem quase nada e de repente um cara que tá lá fora deu alguns milhãozinhos aí que servem para muita coisa. Quantia
1: é muito importante nesse momento, não só para ah, veicular isso com o apagamento da dívida que nós temos, né? Todos, todas as empresas têm. É muito natural termos e ter, então acho muito importante para isso. E não só para isso, né, Gé? De repente para fazer aí um, um montante e ajudar numa possível contratação, se caso. É, a, a direção achar que não é conivem, não é, não é como é com, com, fala, não é não seja positiva a contratação atual por conta de questões financeiras então eu acho que de uma forma ou outra esse valor é muito importante, muito bem-vindo peço a Deus muito, viu, que a direção consiga trabalhar com muita sabedoria nesses, com esses valores agora de fato, é, seria muito bom se pudéssemos investir em contratações, né se não, pelo menos Abater
0: aí nas dívidas que temos com a... Por exemplo, que a é, Criafisa, é né, gente? Já... É isso aí. é. Bom, continuando aqui com a nossa, com a nossa pauta e é a pauta grande, uma coisa bacana do Palmeiras é o seguinte. Chegaremos a uma marca muito expressiva na temporada, Egídio, Cacau e Amigos. O Palmeiras... O, o Quando o Sul está dizendo 3 milhões para o Palmeiras não é nada. Meu amigo, todo dinheiro é importante, viu, cara? Todo dinheiro é importante. 3 milhões é bastante dinheiro, né? Mas, enfim. É... Palmeiras vai chegar numa marca impressionante. No próximo jogo contra o Goiás, o Palmeiras vai alcançar a marca de mais de 50 milhões em faturamento com rendas, né? Estamos com 49 milhões e 400 mil aí. E podemos chegar a 50 milhões no próximo jogo contra o Goiás, depois a gente fala do jogo do Goiás a parte, mas uma marca impressionante né Gideon, 50 milhões é uma grana e tanto, vamos lembrar que o Palmeiras esse ano pode ter um faturamento de 700 milhões aí amigo, é quase, por enquanto tá chegando a quase 10% do faturamento, é muita coisa né Gidião?
2: É bastante sim a torcida tá bem engajada se você tirar os dois jogos que o Palmeiras fez na... em Barueri né? A média no Allianz Parque está tá sendo 2 milhões de reais. Né? um senhor, Uma senhora renda. Né? Realmente o, o, o palmeirense está vindo assistir os jogos. E esse jogo, de, de, como você falou, né? o próximo jogo não vai ser diferente, não. Parabéns ao Palmeiras. Espero que ele saiba aproveitar bem essa fase, esse dinheiro entrando. E vamos ver o que vai acontecer. Né? Espero que continue assim. Eu acho que o Palmeiras vai... Com certeza até o final do ano, hein, levando esse, esse público hein, fantástico no, no, no Allianz Parque, já.
0: É isso aí. Antes de continuar com essa pauta e passar também para Cacau, o um Superchat, o Éder Luiz. Esse dinheiro corresponde à renda de um clássico sem custo. Vamos lembrar que o Palmeiras teve uma super renda contra o São Paulo, quase 3 milhões e meio aí. 3 milhões, cara, é grana pra caramba. É muito dinheiro. Principalmente para quem não tem, como eu, né? Não tem dinheiro, só vejo 3 milhões na minha frente. Já vou apostar: 3 milhões. Puf, escanteio pro Palmeiras. <risos> Tô brincando. Cacau, o seguinte: é... Palmeiras chegando à marca de 50 milhões. Vamos lembrar que temos mais nove jogos em casa, sendo que dois ou três devem ser fora do Allianz Parque, o que atrapalha no faturamento. Teremos os shows do Coldplay. Eu não sei se pega algum jogo aí certinho ou não. Ou um outro show também, Justin Bieber. Enfim, tem alguns jogos que não vai dar para jogar em casa, acho que dois ou três. Mas são mais uh, nove jogos no Allianz Parque, além da Libertadores. Então podemos alcançar aí, se tudo correr bem, se tudo correr bem, de 70 a 80 milhões, pelo menos, de renda. Vamos lembrar que o Palmeiras chegou a uma marca de 90 e poucos milhões num ano aí muito bom, então é um dinheiro muito importante aí que faz a diferença para manutenção do elenco, para fluxo de caixa, para manter tudo saudável, né, Cacau?
1: Com certeza, já. Eu acho que é, a, a torcida palmeirense ela vem fazendo a sua parte, né? É, não só com a sua presença nos jogos, mas também com o sócio torcedor isso é muito importante lembrar que foi um pedido, não só de Abel Ferreira, mas foi um pedido da nossa presidente Leila Pereira, no início do seu mandato ali nas suas coletivas, é isso, né, Leila Pereira, a torcida palmeirense fazendo a sua parte, contribuindo com a saúde financeira aí, na, do clube, né, do Palmeiras, agora vamos ver aí, queremos ver e torcemos para que possamos ver a, 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 vocês fazendo a parte de vocês, né, então, é muito importante isso, a torcida palmeirense está de parabéns, de fato, tenho muito orgulho é um dinheiro importantíssimo nesta fase tendo em visto o número de jogos aí fora de casa também o que vai realmente é, interferir na, na sequência de ganho financeiro e é isso já eu acho que o que mais me incomoda aqui o que mais me preocupa é ver Uh, que a torcida palmeirense vem fazendo a sua parte, mesmo numa situação econômica financeira complicada e difícil, nós estamos retomando a nossa vida financeira saudável, familiar, agora, depois de anos de pandemia, né, em muitas famílias brasileiras, e espero que a direção do Palmeiras enxergue isso e possa fazer a sua parte. Jé,
0: segue aí. É isso aí, falamos de dinheiro e agora vamos falar de mais assuntos de dinheiro. É? Aqui está virando praticamente um financial show, a é, Amite Financial Show. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Palmeiras, é, com a saída do Deverson, acabou pegando mais uma dívida, né? já que não conseguiu vender o atleta na época que era para ser vendido. Então o Palmeiras assumiu 18 milhões de dívidas. O Palmeiras, é, desde janeiro de 2021, o Palmeiras paga parcelas para a Crefisa quanto ao passe de Alejandro Guerra. É, são 12 milhões, então aumenta mais 18. aí. Esse passe, o Palmeiras está parcelando em 24 vezes. Acredito que deva ser a mesma situação do Daverson. Então o Palmeiras vai pagando a Crefisa, porque são atletas Crefisa. Então, o Palmeiras deve alinhar isso. Eu acho até uma boa esse tipo de situação. O Palmeiras tem 24 meses, alinha nos seus pagamentos, aí, né, já que não conseguiu negociar os atletas quando tinha chance. E vamos lembrar que o Palmeiras ainda tem Luan, Dudu e Lucas Lima como atletas crefisa. Egidio, sobre essa dívida aí, mais 18 milhões do Daverson, né? que deverão ser pagos em 24 parcelas, elas são corrigidas pelo CDI. Tá? É, já está pagando do Guerra desde janeiro de 2021, então o Palmeiras também vai se alinhando para diminuir essa dívida com sua patrocinadora.
2: É, isso é uma coisa normal que já está acontecendo, já está alinhado, vai ser pago normalmente, tem dois anos para pagar, e é tranquilo. Palmeiras, quanto a isso, já está bem, tá bem direcionado, vai acontecer, vai ser pago, o pessoal fica brincando, a dívida não abaixa ou não abaixa, mas é mais ou menos assim, né, gente? que ele a... vocês têm que entender que é banco, né? É um banco. Nós pegamos dinheiro no banco, então agora tem que pagar. E é assim, se você demora para pagar, demora para bater a dívida. É assim mesmo, né? é um banco. E vamos lá, vamos em frente, mas está tudo equacionado, está tudo certinho, logo, logo termina. Eles pretendem, o Palmeiras pretende até o final do ano baixar essa dívida para 70 milhões. Espero que eles consigam realmente, façam
0: isso. Cacau, Palmeiras alinhando aí a saída do Daverson vai custar aos cofres, ao viver, algo aproximadamente em torno de 18 milhões. Já paga 12 pelo Alejandro Guerra. Serão pagos inicialmente aí em 24 prestações, mas são atletas que nós não conseguimos negociar. Ainda brinquei ontem, falei, devia ter vendido aquele 65. Mas eu esqueci que o Daverson foi o homem da Libertadores, né? Então, às vezes, obrigado Felipão, mas agora o, a dívida chegou. Mas Vamos pagar aí em 24 prestações para a Leila. Tomara que a dívida diminua, né, Cacau?
1: Tomara, vai diminuir sim. É... Olha, Jé, vou falar uma coisa para você. Quem costuma não pagar salário, valor de negociação, que seja em 12, 24, 36, 20 anos, não somos nós, né? É outro time ali da Marginal, Tietê, sem número. Eles têm esse histórico de não pagamento, né? Então, no que, que ah, ah, fala-se de Palmeiras, o histórico financeiro, o histórico de pagamento é muito é, seguro, né? Nós pagamos o que devemos. Agora, com relação a esses valores e, e, e negociações aí dos jogadores, já eu acho assim, é, nós temos aí um controle administrativo até onde eu vejo, e pouco acompanho, mas até onde eu, eu vejo e converso com alguns amigos meus que são mais inteirados é, no assunto, é uma situação, é, é uma situação, aí embora a gente brinque muito, a dívida não está baixa, a dívida não está baixa, a gente brinca muito com isso, mas é uma, é uma situação é, controlada, né? é, tem-se profissionais ali no Palmeiras é, trabalhando nisso, eu tenho, então eu tenho muita segurança, né? e torço para que é, o Palmeiras, além... Da, deste assunto que você falou sobre o público presente em campo, que faz essa receita do Palmeiras ser positiva, também premiações, né? Premiações que já tivemos algumas aí esse ano, e, uh, uh, vendas de jogadores e premiações. As premiações são muito importantes com isso eu torço para que dentro de campo, fora o extra-campo, né, em estádio, dentro de campo, o Abel Ferreira consiga fazer um bom trabalho junto ao elenco atual, né? E que possamos, se Deus quiser trazer
0: mais aí valores vindos de premiações de já é? temos 1.106 pessoas nos acompanhando e pouco mais de 716 likes, Oh rapaziada vamos dar like pessoal vamos tentar chegar nos mil likes aí rapaziada quem não deu like, deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho das notificações compartilhe em grupos de whatsapp, é importantíssimo a força de vocês para a nossa live ser recomendada. É. Porque o cara, quando vai entrar no YouTube, ele vê lá Palmeiras, alguma coisa, ele entra para ver o que está acontecendo. Então, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações. Se inscrevam também no novo canal do Amite, o TV Verdão Play, que tem conteúdos exclusivos. Às 13h30, teremos o programa Apostando, que está bem bacana aqui no canal. A noite vai ter live, então tem muita coisa legal. Fique ligado. Além que 14 horas também tem massa alviverde. É, tem massa alviverde não. web Rádio Verdão. Continuando aqui, Gideu, eu queria que você me passasse uma informação, quando serão comercializados a primeira pré-venda para o jogo Palmeiras e Goiás para a semana que vem, Gideu? Você poderia me informar?
2: Palmeiras e Goiás começarão as vendas amanhã às 10 horas para sócio Avante 5 né? E aí, como sempre, vai cada três horas vai mudando a categoria. Mas amanhã às 10 horas já pretendo comprar o meu ingresso para levar os meus netos no setor família, Gerson Guarino. E outra coisa, né? Eu falo avisando ao pessoal, corram! como sabe por quê? Corram! Porque é o seguinte, o Palmeiras vai ficar duas semanas sem, jo sem, sem jogar aqui no Allianz Parque. Então, em duas semanas, o torcedor fica maluco, né? Imaginou ficar duas semanas sem você poder assistir um jogo do Palmeiras? É o tempo que está demorando para o Palmeiras para o próximo jogo. São duas semanas depois desse jogo do, do, do Inter. Vão dar exatamente duas semanas. Então, pessoal, corram que realmente o pessoal vai comprar e vai assistir esse jogo. Pode ter certeza. Corram e pega os seus ingressos
0: só duas coisas aqui, antes de passar a bola para Cacau, é, o Robson está dizendo o seguinte, é, você sabe se essa liga tem regulamento sobre dívida? Não sei. Honestamente, não sei, depois vamos saber. E o Guinieri do Fala Porco, está dizendo o seguinte, ele diz o seguinte, e ah, o empréstimo do Dudu para o Aldo Raio, 42 milhões, 43? Então, o Dudu é só parte da Crefisa, né? não é o atleta todo, então eu não sei como está na contabilidade do Palmeiras mas os passes ainda pertencem naquela divisão. Lucas Lima, Lua e Dudu para a crefisa São os únicos três que ainda têm algum vínculo com a patrocinadora, que não pode mais, inclusive, né? isso aí é eu como empréstimo, mas é os três atletas que ainda tem. É, já eu falar só uma,
2: uma coisinha é. rapidinha. É que o pessoal está me perguntando aqui, estão me mandando um, várias mensagens, dizendo qual o melhor plano para conseguir comprar ingresso do, do Palmeiras. Olha, gente... Eu, na minha opinião, o melhor plano é o ouro, tá? Então, até o ouro, eu garanto para vocês que vocês conseguem comprar ingresso. Fora, fora o ouro, já fica mais difícil conforme o, o, o jogo, a importância do jogo, tá bom?
0: Desculpa aí. Só para pedir desculpa também o Gui, é papo de porco. Que fala porco? É que é tanto porco que a é gente... Desculpa, Gui. Um abraço ao Gui aí. Papo de porco. rapaziada, se inscreva no Papo de Porco, que é muito legal. Desculpa, Gui, do fundo do coração, meu irmão, não foi na maldade. Papo de porco, porra, Gé, você tá, tá ficando velho, você não tá tomando virilom Pega umas caixas corrigidio. Cacau, o seguinte, deixa eu te passar uma. Hoje à tarde, promete, né? Ontem o Aldão falou na, na nossa live, né? Ele até me corrigiu, eu tava com uma dúvida aí. E ele falou sobre que os times vão se encontrar, 40 times, com a comissão de arbitragem, né? E o que chama a atenção dessa história? Duas, né? Primeiro, você vai reunir 40 times no meio do campeonato para co falar com a comissão de arbitragem, tipo assim, o papai e o filho, né? O filho e a arbitragem falam: olha, você não pode mais fazer isso. Você está fazendo coisa errada. Não faça isso. Eu vou te punir. Primeiro, é isso que eu quero te falar. Eu queria que você falasse: é, os clubes vão lá para uma coisa que é. Falar com a comissão de arbitragem, imagina o Seneme chegando na reunião, cabelo de gel, perfumado, o que, que ele vai falar, né? Eu queria ter uma câmera guardadinha lá, escondida. E outra coisa, Cacau, a Gleila promete conversar com o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, que diz ela, numa entrevista, que ele está revolucionando o futebol brasileiro para falar sobre os erros da arbitragem. Então não é mais fácil, primeiro, ela falar na comissão de arbitragem, é, tudo que ela tem que falar e pedir a cabeça do CNM? Qual seria a sua postura? Nesse caso, aí, duas reuniões: uma reunião com a comissão de arbitragem com 39 times, e depois ela tem reunião com o Edinaldo.
1: Já antes de falar aí sobre a reunião da Leila na CDF, junto aos demais clubes, lembrar vocês os valores dos ingressos importante, porque é uma pauta aí de promessa também do mandato da Leila Pereira, né? Os ingressos vão de 90 a 160 reais valor cheio, sem os descontos do Avante tá bom, pessoal? Bom uh, sobre a sua pergunta, já acho que é o seguinte, uh, Lela Pereira espero sim que ela pessoalmente esteja presente nessa reunião na sede da CBF, na tarde dessa terça-feira parece que vai ser nesta tarde junto aos demais clubes da série A e B né? Já são 40 clubes ao total série A e B, junto com a comissão de arbitragem, fora a questão que vai ser debatida ali a respeito de melhorias da arbitragem, né, e tal, uh, as, os últimos acontecimentos, que não envolvem só Palmeiras, né? Envolvem outros clubes também que tiveram polêmicas envolvendo o VAR, envolvendo a arbitragem principal. Uh, ela quer conversar, parece que, de acordo com algumas notas, que ela vai tentar conversar aí diretamente com o Edinaldo Rodrigues. Né? Bom, a minha opinião é a seguinte: existem coisas que a liderança precisa fazer, né? Muitas coisas, né? E uma das coisas é você. Uh, tomar decisões antes, você ter visão para tomar certas decisões antes do ocorrido, né? Esperar acontecer uma, duas, dois, três casos para esperar que a CBF chame os clubes para ela, ela ir falar, para mim é um pouco demais, acho que beira um pouco o amadorismo é, no papel de uma presidente do maior clube do Brasil, aí é, campeão sul-americano, enfim, eu acho que eu, 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 não, eu não queria falar a Leila Pereira amadora, sabe? porque eu acho que ela é uma grande mulher, inteligente, boa administradora. Mas em termos de presidência da sociedade esportiva Palmeiras, eu acho que, acho que deixa um pouco a desejar. Eu, em minha opinião, eu acho que deveria ter sido feita essa reunião há muito mais tempo, entendeu? Antes de explorar toda essa polêmica, o VAR que liberaram, o áudio do VAR que liberaram na noite de ontem, vergonhoso áudio vergonhoso áudio é um áudio que me parece que trata um torcedor como um monte de palhaço reunido e que torce por um clube para mim eles acham que nós somos burros palhaços né então assim é uma vergonha é uma lástima eu eu particularmente não sei dizer para vocês pessoal se existe essa possibilidade da presidente de um clube do porte do tamanho e do gigantismo da sociedade esportiva palmeiras é acionada a CBF antes dessa reunião. Eu não sei, mas eu acredito que possa ter. Eu posso, possa ser sim, viu? Tem que ser pronunciar, tem que se pronunciar, né? Eu acho que se as coisas continuarem como estão, como sempre foram, a arbitragem sempre teve tendenciosidades, a, a, a postura tendenciosa de árbitros sempre existiu no futebol brasileiro, né? Vou, vou focar no brasileiro, que é o Brasil o clube pelo qual eu torço. É, mas se todos os clubes, todos os presidentes de maior repercussão, tendo em vista aí, série A e B, somente ficarem omissivos, somente ficarem na submissão, abaixando a cabeça e aceitarem tudo que CBF impor e acharem correto, nunca vai mudar a nossa situação. Com essa reunião, vai mudar alguma coisa, Jé? Não sei, acho difícil, é, não, não desmerecendo a capacidade dos ali presentes. Mas é porque o sistema, né? Existe o um sistema brasileiro, existe um Brasil aí que tem muitas falhas. Então, eu não acredito, mas torço para um resultado positivo de mudanças aí nessa reunião desta tarde, viu, Gé? Eu só quero ver aí uh, o que, que vai ser noticiado depois dessa reunião com a CBF, porque precisa alguma coisa ser feita e alguma coisa acontecer de diferente.
0: Gidio, a Leila vai hoje, né? Parece que é agora à tarde uma reunião na CBF com a comissão de arbitragem, né? Todos os times série A e B, vamos lá conversar, bater um papo, tomar um chá lá, né? Vamos ver quais, o que que vai acontecer, o que que será de tão importante, né? E depois ela tem uma reunião, com... ela falou que ela ia propor a reunião que ela propôs, enfim, uma reunião com o Edinaldo Rodrigues. O que que você pediria para o Edinaldo Rodrigues no pós-reunião com a comissão de arbitragem? Porque eu não tenho uma, um outro pensamento a não ser é, pedir a cabeça do CNM, né? Porque é surreal o que aconteceu até hoje na Copa do Brasil. Um dos maiores absurdos, né? Mas, enfim, Gidio, o que será que o Palmeiras irá fazer nessa reunião?
2: Bom, Jéssica, sinceramente, eu já falei para você em outro estar na mesa que se fosse eu já teria ido no dia seguinte. Né? Eu acho que o timing certinho seria o dia seguinte. E estava na boca de todos os jornalistas, em todas as mídias, estava o burburinho sendo falado, né, do absurdo de não ter sido traçado o, o, a linha, né? Então eu acho que o time já foi dado, né? Já perdeu o time. Mas como tem aquele velho ditado, antes tarde do que nunca, né? Mas eu acho que o efeito vai ser, não vai ser tão tão perfeito como seria se o time tivesse sido feito na hora certa. Bom, e o que eu falaria para ele? Não, não pode ser menos do que isso, né? do que a cabeça do CNM. Menos que isso é impossível. né? A, a, e ela mesma falou que, que depois que ele falou ainda que sumiram, que foi resetado uh, o jogo lá, é, isso é um crime. Ela mesma que falou, não, saiu a nota dizendo isso. Então, eu, no, mínimo, no mínimo, é a cabeça dele. É o mínimo que você pode chegar, é o mínimo que você pode sair de lá com, 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 com a cabeça dele. Tá? Então, é isso que tem que acontecer, não pode ser nada diferente e é o que eu espero que aconteça. Vamos ver o poder da dona Leila Pereira hoje. Hoje nós vamos ver, mesmo atrasar, atrasada, né? vamos ver qual é o poder dela diante da CBF. Né? Porque enaltecer o presidente ela já enalteceu, agora eu quero ver se isso vai adiantar alguma coisa praticamente.
0: É isso aí, tem superchat do Alexander Araújo. Fui comprar o ingresso do jogo contra o Inter e não tinha, mas tinha 38 mil no campo somente. Vai saber, né? É... Cara, fala aí, Gidio.
2: Não, então, isso que eu, ia, eu vou falar exatamente sobre isso, né? <risos> sobre esses 38 mil. O que que acontece? Eu mostrei ainda, a Cacau tal do meu lado no, no dia lá, eu mostrei pra ela. A maioria, pode, pode, pode por aí, 70% dos camarotes principalmente os camarotes grandes, estavam fechados, vazios. Né? Então, esse, esse já é um grande problema. Então, nós sabemos que, nós, que existe, o, como é que ele chama? Alessander. Né? existe 3.400 lugares nos camarotes. Então, tem esse, tem esse problema, tem isso lá. Tem também a parte da, da, da torcida do Inter, que não estava lotada. Né? Então, tem algumas coisinhas, né? tem algumas cadeiras, algumas cadeiras... Uh... Uh, da W Torres, talvez não... não, não eu ainda, os números ainda não batem, tá? Eu até concordo com você, eu só acho que o maior... Uh, sou a maior pessoa que mais fala sobre isso, né sobre esses lugares. Mas eu, eu, eu queria assim, entender por que, que a W Torres perde o time, perde o, o, de vender esses camarotes, esses lugares dos camarotes, ficam fechados lá. Pode ter certeza, pelo menos um, mais de 1.700 lugares Pode pôr aí uns 2 mil de camarotes estavam fechados, vazios. Eu não entendo por que isso. Sinceramente, eu não sei por que não aproveitam para colocar a venda. Vai colocar contra quem no Campeonato Paulista a venda desse, desses lugares? Poxa, põe para vender. O pessoal o torcedor quer comprar. Né?
0: Mas, infelizmente, é isso daí. É, só para confirmar aqui, o Marada me trouxe uma informação que saiu agora. Começou a reunião e o seguinte, o Wilson Senemi admitiu a existência de erros inaceitáveis, nas palavras dele, hein? erros inaceitáveis no Brasileirão e também na Copa do Brasil. E ele fez essa, essa afirmação agora, de manhã, na reunião, está tendo reunião já, e ele diz que alguns dos equívocos, por exemplo, foram no Palmeiras e São Paulo, que não teve linha do impedimento traçada no lance. É, e também na marcação equivocada na, no Ituane Cruzeiro, na série B, eu acompanhei, meter a mão no Cruzeiro aquele dia, para citar alguns. Ele falou desses dois. Ele também tem, o discurso dele teve como ponto de partida o período em que ele trabalhava na comissão de arbitragem da Comembol. Ele disse para alguns dirigentes que estavam no auditório, que por participarem dos torneios continentais, puderam medir a alegada evolução dos árbitros sul-americanos. Ele quis dizer o seguinte: quando eu cheguei na Comembol, a Comembol melhorou. Eu espere um pouquinho que eu vou melhorar também na CBF. Ele dá a entender isso. A referência de quando eu venho à CBF aceitando o convite era um grande desafio de tentar reproduzir o mesmo modelo de gestão no Brasil. Não foi um sucesso feito da noite por dia, de um minuto para o outro. Ocorreram erros absurdos, sim. Muitos que ocorrem, inclusive, são inaceitáveis para vocês. Na Comenbol, esse período serviu como um divisor de águas. Essa reunião nossa aqui, eu espero que tenha com objetivo o divisor de águas. Quer dizer, o que roubou... Pessoal, roubamos, tá bom? Você sabe. Você caiu Não, fora. Tá? Roubamos, você é perdeu dinheiro, você caiu vamos fora. Vamos fazer direito. Isso. Colocamos o Flamengo na parada do brasileiro. Isso. São e Paulo. É que a partir de agora, vamos ser legal. Então foi isso tá. que o Senoim me falou. Mais informações nós vamos trazer no decorrer é. dos nosso, do nossos noticiários, mas. Reset... A resetada atenção. ele não falou
2: nada, né? Da resetada tá tudo certo, né?
0: E era mentira, né? Porque a CBF depois fala que tem o isso, lance. Isso, é isso. Bom, olha, nosso... olha quanta coisa que lance.
2: você pode debater lá, chegar e jogar na cara do cara, né? Tem muita é. coisa, né? Vamos ver, espero que a dona Leila tenha ido armada pra lá, né? Que ele tenha com todos os. Uh, as respostas as perguntas, tudo já certinho para esfregar na cara dessa gentalha aí. Deixa eu falar
1: uma coisa. Dentro dessa né, reunião foi é, mencionado um pacote de medidas né, para serem efetuadas junto ao corpo de árbitro. Vocês vão falar no, do, no decorrer do dia e provavelmente na live da noite, mas eu queria adiantar só uma coisa. né? Uma, do, uma das medidas que o cinema é, diz que ele quer fazer é que entre os dias primeiro e e dia 5 de agosto, os 95 árbitros vão receber um treinamento lá no Rio de Janeiro, né? Em três sedes diferentes, né? Vão ter treinamentos práticos, presenciais e mensais a partir dali. É... Agora, eu queria saber de uma coisa. Eu acho que é o seguinte, será que este treinamento, né? Este treinamento mensal que ele uh, promete vai conseguir acabar com a tendenciosidade da análise dos árbitros vários hábitos que podemos falar vários nomes aqui porque assim existem muitas análises que não não é cabível o termo profissionalismo não não me parece ser falha de uh, conhecimento para mim é uma tendenciosidade então será que isso vai conseguir resolver eu não acho não viu já eu sinceramente falando para mim não, isso aí não é falta de profissionalismo de conhecimento não o erro grave é o
0: seguinte né o canal Amiti, por incrível que pareça, faz que muita gente não faz, né? Quando ia começar o Campeonato Brasileiro, nós aqui no Amiti, eu lembro como se fosse ontem. Eu falei, é inaceitável, e na época era o Gaciba, começar uma competição sem um workshop de pelo menos três dias para falar, ó, todo mundo agora vai ter que apitar desse jeito. Não teve. Sabe por que, que não teve? Para ter esses equívocos, para ter a interpretação errada, para cada um fazer da sua maneira. Então foi o Gaciba que voltou a, agora a comentar, né? Comenta num canal aí, inclusive. né? Como é bom, hein? O cara faz todas as coisas erradas e ainda é premiado com mais um trampo. E não teve esse workshop. Agora vamos fazer. Agora Qual vai ser a dica do CNM? Vai todo mundo sentar numa porra de uma cadeira e vai falar ó, A partir de agora é assim. Se não for assim, você tá fora. Tá boa, já fizeram o que tinha que fazer. Obrigado por tudo, valeu conseguimos conquistar nossos objetivos, mas a partir de agora, pessoal, pelo amor de Deus. Senão agora vai ser o meu que vai cair. Então antes do meu cair, vai cair vocês. É assim que funciona. Não tem outra coisa. Uma pena. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai falando durante, porque eu quero ver a Leila falar na saída da CBF. Quero ver se ela tem alguma coisa a falar, né? E principalmente da reunião com o Edinaldo, né? O que, que ela pediu, né? O que ela pediu até a linha, os caras não fizeram a linha, né? Então quer dizer, é, tá não, Olha, pode
2: ter certeza que ela vai falar isso aqui, ó. O, como é que ele chama? O Edinaldo prometeu que vai ser assim, prometeu que vai acontecer isso, prometeu que vai fazer aquilo. Aí vai ser essa conversa, amigo. Mas de fato mesmo não vai acontecer
0: bulufa nenhuma para não dizer outra coisa. É isso aí. Tem super chat do isso. Luiz. Já em uma reunião dessa, a Leila deveria se apresentar com um grande assessor de arbitragem e jurídico com renome. É, meu irmão. Infelizmente, é, as coisas não funcionam como a gente espera, né? Mas a gente tomara que um dia, né, as coisas possam melhorar. Temos 1027 pessoas nos acompanhando nesse exato momento, pouco mais de 902 likes. Não conseguimos chegar aos mil likes, hein, pessoal? Vamos dar like aí, pessoal? Vamos dar like antes do nosso boa tarde. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Tem live hoje à noite. Daqui a pouquinho 13h30 tem apostando. É, Egídio, muito obrigado. Bom descanso aí para você. Nos vemos amanhã. Meu amigo Egídio de Benedetta. Nossa, Gé, agora que eu
2: reparei, já passou da 1h30. Seu programa já está atrasado.
0: 1h14 então, agora.
2: Ah, 14? Ah, 14 ali. Nossa, eu tô mal de vista. 2 vi 34 Então tá bom, Gé. Pessoal, tudo de bom para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Bom programa hoje, já, boas dicas. O pessoal vai estar assistindo. E fala para o pessoal também, 14 horas, Bruno Massa, né? Massa Alviverde. E até mais, queridos. Tudo de bom para vocês. Um beijo de coração de vocês todos.
0: É isso aí. Cacau, muito obrigado. Tenha uma ótima tarde. E, mais uma vez, parabéns pelo seu programa.
1: Muito obrigada, já, inclusive pela sua companhia, pela sua força, apoio, inclusive da galera do chat que esteve presente. Agora, daqui a pouquinho, 14 horas, Massa Verde, aliás, 13h30, apostando, 14 horas, Massa Verde, e às 22 horas, Área VIP com o Ronaldo Souza, aí, um dos comentaristas uh, uh, da, da Web Rádio Verdão, na, na Web Rádio Verdão, claro, né? Obviamente, tô dormindo, pessoal. Um beijo para vocês, avante palestra, fiquem com Deus. Bora torcer por essa reunião aí, que mudanças sejam esperadas e vividas, que isso é o mais importante. Beijão, galera.
0: Beleza, galera. Então, até, até daqui a pouco com Apostando.